0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaas, aflevering nummer 38. Waarin we het vandaag hebben over het boek Mens Search for Meaning. Ofwel in het Duits, Trotstein Ja leven zagen. Dat wist ik helemaal niet. En uh, wij, dat is in de kant Tom van Lubbe. Welkom Tom. Goedemorgen Erno. En aan de andere kant Erno Wallening. En dit boek. Uh, hebben we gekozen a omdat het nou, voor ons allebei een bijzondere betekenis heeft. We hebben het al bij eerder gelezen, al langer geleden. Het is goed om het opnieuw te lezen. En ten tweede, omdat het nou, een dun boek is. Je bent er vrij snel doorheen, dus we hadden even wat nodig... na onze vorige boek, Enter Fragile, van 600 pagina's of zo... Uh, om een ietsje, ietsje meer uh, sneller te lezen boek uh, te, lezen, uh, te nemen. Uh, dit boek heb je in een, in een avond uit, als je wil... En anders, zoals ik, dan doe je er in ieder geval een paar dagen. over, maar dan nog steeds heb je het vrij snel uit. Victor E. Frenkel. Dat is de auteur. De ondertitel in de Engelse versie is... The Classic Tribute to Hope from the Holocaust. Als ik het goed heb, is de oorspronkelijke titel van 1946... een psycholoog. erleeft dat concentrationslager. Maar dat weet niet hoe het zeker. Dat is in ieder geval wat ik op Wikipedia vond. Is dat, dat over. Is dat, de ondertitel
1: is dat. Oh, dat is de titel? De, de titel verwijst naar het zogenaamde Boegenwaldlied. Dus het is, uh, dit is weer een typisch voorbeeld van uh, vertaling van een titel. Dan zitten we er meteen alweer helemaal in, waar in één keer heel veel verloren gaat. Omdat, uh, dat kun je gewoon googlen hoor. Dus als je bijvoorbeeld die, die titel uh, kijkt en je kijkt naar de Boegenwaldlied. en je bijvoorbeeld weer kijkt wie dat Boegenwaldlied geschreven heeft en wat daar weer voor een verhaal achter zit. Dus de mensen in dat, in, 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 in dat concentratiekamp kregen de opdracht een lied te maken. En daar zit natuurlijk die hele culturele Joodse intelligentie aan, ja, zit in dat concentratiekamp. Dus er zijn mensen die in het verleden, dus Google het maar, ik wil niet altijd in het detail gaan, bijvoorbeeld opera, et cetera, geschreven hebben, die, die maken dan zo'n lied. En als je, als je die tekst van dat wat lied bekijkt, misschien dat we een link ook in de podcast moeten zetten, dat is, ja, je verstart gewoon voor. Het is onvoorstelbaar, dus dat je daar een lied maakt en, en, en dat daar dus die zin in zit. Trottsem Jaadsoum Leemzaken heeft iets. Ja, eigenlijk ben je bij de kern van de kern van de kern van het boek. En dat is iets anders dan men in search for meaning. Dat is een abstracte manier van waar het boek over gaat. Maar trotsem, Jaadsoum Leemzaken, wat geschreven wordt als lied in Boegenwald... is natuurlijk, is van een, een van een kwalitatief verschil weer wat. wat ...onvoorstelbaar is. Ja, dat uh, had ik nog
0: ik niet gerealiseerd. Ik heb, dat heb ik ook niet zo uh, opgezocht. Het boek is opgedeeld in twee delen. En zometeen gaan we verder op de inhoud. In, met het boek is op in, in principe in twee delen. Het eerste deel, ruim honderd pagina's... ...dat gaat over ja, zijn verhaal, zijn leven... Uh, ...hoe hij in het kamp is gekomen... ...de keuzes die hij ervoor heeft gemaakt... ...en hoe hij uiteindelijk daaruit is gekomen. En het tweede deel... Dat gaat over logotherapie, want dat is de, zeg maar het bedenksel van Vinktal-Frenkel, is logotherapie. Ja, laat u die twee delen gewoon echt helemaal apart bespreken, want kom het komt natuurlijk een paar keer terug in het deel van in het kamp waar dat vandaan komt. Maar laten we proberen te kijken dat ze veel mogelijk ook gescheiden kunnen houden. Wat was voor jou een van de meest opvallende momenten? in dat eerste deel van het boek, de keuzes die hij gemaakt heeft.
1: Ja, wat is het meest belangrijke? Misschien dat we toch eerst nog even heel kort iets zeggen over Victor Franco als persoon, want dat is me, ook, dat is me toch weer opgevallen, omdat het, het boek staat op de lijst van de tien belangrijkste boeken in de Verenigde Staten, Library of Congress, uh, is eigenlijk in Amerika, uh, doordat het daar een bestseller werd, uh, ook weer in Europa uh, her, hergedrukt of in Oostenrijk uh, opnieuw uitgegeven. Uh, het interessante is dat de tweede uitgave in Oostenrijk, de eerste 3000 stuks, die werden na de oorlog verkocht. Daarna de tweede, de tweede oplage werd vernietigd omdat niemand het boek wilde hebben. Door Amerika is het boek in principe weer uh, eigenlijk bekend geworden. Terwijl Victor Frankl een Oostenrijker is, 1905 geboren, 1997 overleden. En heeft eigenlijk zijn hele leven in Wenen gewoond. Dus wij nemen in Nederland hem vaak waar. Omdat Amerikaanse ondernemers hem noemen. Als, en het boek ook in Amerika. Het is Men's Search of Meaning. Altijd in het Engels genoemd wordt. Maar het is gewoon een Oostenrijker. Of gewoon. Het is een Oostenrijker. Die niet zoals andere Joden geëmigreerd zijn naar de Verenigde Staten. Nee, hij is gewoon na de oorlog uit het concentratiekamp. Gewoon weer terug naar Wenen gegaan. En daar is hij gewoon weer doorgegaan als arts. Dus misschien dat even vind ik wel zeer, zeer relevant om dat, om dat te noemen. Omdat dat ja, heel vaak uh, vergeten wordt. Wat is het belangrijkste en wat is eigenlijk de kern? Of voor mij de kern, maar ik denk ook wel voor het, voor het uh, boek de kern. En dat wordt uh, ook meteen in het voorwoord ook genoemd. Uh, ik weet niet hoe, wie het voorwoord bij jou heeft geschreven, maar in uh, de uitgave die ik heb, is, wordt het voorwoord geschreven door een vriend van hem, die hem, die hem uh, al, uh, Hans Weigel, uh, die, die hem al zijn hele leven kende. En... Wat ik het meest indrukwekkende vind is dat hij, en dat is eigenlijk de kern van het boek, dat hij in het concentratiekamp, waar het koud is, waar, 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 waar er geen eten is, nou, je kunt je dat allemaal voorstellen, dat hij mentaal zich voorstelt dat hij na de oorlog in een warme collegezaal staat te vertellen over wat hij in het kamp beleefd heeft. En wat mentaal relevant is geweest, omdat... Concentratiekamp te overleven. En dat, en dat scheiden van, van de geest, van de daadwerkelijke situatie, dat is, dat beschrijft hij naar de hand in een hele hoop facetten, vind ik, een van de meest indrukwekkende passages überhaupt. Ik vind het ook, het is voor mij persoonlijk ook een van de aller, allerbelangrijkste boeken die er is. En dat, is, uh, dat, is zo, dat gaat zo naar, de kern, van de, kern, naar de, van de kern van het menselijk bestaan, je wordt er eigenlijk stil van als je het boek zit te lezen omdat het zo puur is uh, en zo, zo naar de essentie gaat dat je eigenlijk daarop zit te reflecteren en, en dat je eigenlijk zegt waar zijn we in hemelsnaam mee bezig of waar ben ik zelf mee bezig of waar win ik mezelf over op. En dat iemand die mentale kracht heeft, is, vind, ja, ja, dat is eigenlijk de kern van het boek. En dat kun je op een abstract niveau, hij citeert Nietzsche, dus het gaat eigenlijk over Nietzsche. En ik, ik, ik zeg het in het Duits omdat ik het boek ook in het Duits heb gelezen. Uh, en het gaat eigenlijk om de kern is waarom had het leven. Het traakt van z'n j'e wie. Nou, dat is, ja, dat is dus de kern van de kern van de kern. Uh, en ik zou tegen alle ondernemers zeggen, lees geen managementboeken. Dit zijn 130 pagina's. Lees deze 100, 130 pagina's en, en ik zeg niet dat je de rest in de, in de vuilnisbak moet sodemieteren. Wat je, wat je nog in je boekenrek hebt staan. Alleen ja, dit, dit is wel de essentie waar... Uh, ja, waar we eigenlijk meer aandacht aan zouden moeten besteden. Voor mij wat opvalt. waren een aantal keuzes die hij maakt.
0: Dus ik heb het zelf natuurlijk veel over beslissingen. Die zo ingrijpend zijn. Waarvan je haast de consequentie niet kunt overzien. En ook niet realiseert op dat moment. Maar achteraf kunt zien dat het, dat, dat het vervolg van je leven is. Het is dus bijvoorbeeld. Hij krijgt. En voordat de Duitsers Oostenrijk binnenvallen, krijgt hij de gelegenheid om naar Amerika te vluchten. Dat gaat echt heel ver. Hij heeft alle papieren in orde. Hij krijgt de gelegenheid om naar Amerika te vluchten. En hij vraagt om een teken. En uit dat teken leidt hij af dat hij dat niet moet doen en bij zijn ouders moet blijven. En zo zie je een paar keer in het kamp terug. Hij neemt beslissingen om iets wel of niet te doen die enorme consequenties hebben voor zijn voortbestaan. Op dat moment wordt hij uitgenodigd om mee te gaan aan een ander kamp waarvan ze verwachten dat het veel, ja, veel eenvoudiger zou worden. Hij besluit om niet te gaan. Hij komt erachter dat dat kamp, die mensen die al mee zijn gegaan, ik allemaal verlezen omdat het kamp is in brand is gestoken. En dat is denk ik... Wat ik hier, buiten wat jij net beschreef, hè, dus de, de, het bestaan, waarom de, de, waarom, de zin van het leven. Maar dit is voor mij ook super interessant en, en belangrijk. Is dus de keuzes die je maakt en dan de
1: consequenties daarvan loslaat. Ja, maar dat heeft natuurlijk ermee te maken. Hij beschrijft een hele hoop van die voorbeelden. Hij legt overigens wel, hij, hij legt wel ook uit waar, waar bijvoorbeeld soms zit er een ratio achter. Dus het feit dat hij dat visum niet aanneemt, ik weet niet of dat in het boek staat. En dat heeft ermee te maken dat hij uh, op dat moment nog directeur is van, um, van de kliniek in, in, in Wenen. En met hem, hij de zekerheid heeft dat zijn ouders niet uh, getransporteerd worden. Zou hij zelf met het visum naar Amerika zijn gegaan, dan was die bescherming voor zijn ouders weggevallen. En hij had, hij had alleen zelf een visum. Ik weet niet of dat in het... Of... En
0: er staat nog een stukje in het boek, in ieder geval in, in de Engelse versie. Het zal de Amerikaanse versie hebben, in ieder geval Engelstalig. Waarbij hij, uit mijn hoofd is, is het dat hij een tegel krijgt. Waar het over gaat dat er iets in staat over de ouders. En, en dat is een fragment op die tegel wat gaat over een, een deel van, van de Bijbel. Niet de Bijbel natuurlijk, maar van de Torah van de, de tora van de Joden waarin hij op dat moment ziet, dat, het dus, dat is een teken voor hem om te zeggen, oké, okay, ik, ik
1: moet niet gaan, ik moet bij mijn ouders blijven. Maar wordt dat uitgelegd in dat boek? Want je kunt dat ook googlen, omdat hij zo lang geleefd heeft en dat boek hij naar de hand beroemd werd buiten Oostenrijk, uh, is er best wel veel beeldmateriaal, dus interviews met hem. En hij vertelt dat, uh, dus dit fragment ook. En daar gaat het om dat hij eigenlijk op de laatste dag, hij wil eigenlijk dat visum aannemen. En dan komt hij naar huis toe en zijn vader heeft achter hun huis, waar de, waar de synagoge al uh, verwoest is, komt hij terug met een inscriptie uit die synagoge. En dus, maar er, zit, er staat één letter op. En dan uh, zegt die vader tegen Viktor Frankl, zegt hij, ik weet, de tien geboden is het geloof ik, de tien geboden is het, en dan zegt hij, ik weet welke de tien geboden dat is. Eén letter. En hij zegt: Dat is het gebod dat je. Het gaat, ik weet, weet even de exacte formulering niet. Dat je dus uh, je ouders moet, moet waarderen. En op dat moment. En als Victor Franco dat. Ik heb bijvoorbeeld dat, in, dat interview gezien op, op YouTube. En daar, zit, daar wordt hij in de trein geïnterviewd. En daar schiet hij helemaal vol. Dus, dus hij heeft op dat moment de tranen in zijn ogen staan. En hij zegt: Op dat moment wist ik, ik moest in Wenen bij mijn ouders blijven. Leg dat dan wel nog rationeel uit. Dat is wat ik net heb gezegd, dat is zo intensief. Dus dat is gewoon ver, ver, ver verwijderd van, ik zal hem zeggen, al die andere boeken die we normaal gesproken bespreken. Dat hij achteraf het überhaupt kan navertellen, dat is natuurlijk he, dat is die mental bias overigens. Want al die andere joden die ook een visum hadden en kunnen, hadden kunnen vluchten en ook zijn gebleven, ja die kunnen het niet meer navertellen. Dus het heeft ook iets heel... Ja, verrang is niet het goede woord, maar daar is het allemaal veel te groot en veel te, veel te extreem voor. Wiskundig zou je zeggen, het is een multiplicatie van toevalligheden. En het is, het is rationeel of wiskundig eigenlijk niet te begrijpen dat de goede man überhaupt overleefd heeft. Omdat er gewoon tien keer een multiplicatie in zit van wat jij net zei, van nou ga ik toch nog met die transport mee... Dat voorbeeld wat je noemde met, met dat het verbrand is, is na de bevrijding eigenlijk geweest. Dus het Rode Kruis heeft al het kamp bevrijd. En dan wordt gevraagd van, ja nee, we brengen jullie naar een ander kamp, et cetera. Daar is nog eten of weet ik voor wat allemaal. En dan roepen die mensen allemaal, ja, ik wil ook mee. En, en daar komt hij dan een week later al achter dat, dat ze op zijn gesloten in een soort schuur. En ze en en die schuur, die SS die schuur nog in de fik heeft gezet. En dat je dus die verkoolde resten van die lichamen ziet. Dus het is, en het is een aaneensluiting van dit soort van dit soort voorbeelden.
0: En wat voor mij uitspreekt is, we zijn ondertussen, en jij zegt het al net, hè, dus als ondernemer um, zou je dit boek, is het een echt aanrader om dit boek te lezen. Want als ondernemer hebben we nogal de neiging, als we eenmaal succesvol zijn, dat we denken dat we ten eerste alles wat we doen succesvol is. Hè, dus we pakken daarna heel veel dingen op als we een eerste product geslaagd is, de eerste inkomens hebben, dat we denken, alles wat we doen is succesvol. Ten tweede denk ik ook dat alles wat we doen, dat dat van onze uitkomst is. Het is dus de keuze die maakt dat, we daar, dat dat allemaal is wat wij doen. En voor mij is dit soort dingen, is dat dus een bewijs dat dat gewoon totaal niet waar is. Het dus dit is soort, dit soort verhalen, dit soort, waarbij hij dus de keuze laat zien, en waar je, wat je net al zegt, wiskundig eigenlijk denkt, het kan, kan niet waar zijn dat je het overleeft. Het kan niet zijn dat, dit is, dat je zoveel geluk hebt dat je het overleefd hebt. Weet je, dat, het, dat, is, dat is toch absurd? Dat is, dus ik denk daar ook over hoeveel ondernemers die zitten, zeg maar, zeker als je kijkt naar vooral het Anglo-Amerikaanse model, ondernemers die zichzelf op een voetstuk zetten en zeggen ik heb dit gedaan, ik ben de bouwer van dit bedrijf, ik heb al die keuzes gemaakt, ik ben de oorzaak van dit succes. Terwijl het grootste deel wat er gebeurt, heeft helemaal niks met jou te maken. Maar het is gewoon puur toeval. En is gewoon, je maakt een keuze en vanaf dat moment heb je geluk. Wij hebben geluk nu jij en ik, dat wij hier met elkaar zitten praten over boeken. Van hetzelfde geld waren we hier niet geweest. We hebben gewoon ontzettend veel geluk gehad. We doen het nu, omdat we het hartstikke leuk vinden. Maar het grootste deel wat we, waarom we hier zitten, is gewoon puur geluk. Ja.
1: Wat, ik, wat voor mij, ik zou zeggen, wat voor mij de, als we een, een brug willen bouwen naar ondernemers of naar, ik zal maar zeggen, praktisch, dan is voor mij dit uh, reduced to the max als het om purpose gaat. Dus the purpose of business is not business, the purpose of business is purpose, maar the purpose of life is purpose. En dat is, dat is eigenlijk wat hij beschrijft. Dus dat voorbeeld van, ik zit in dat concentratiekamp en ik stel me voor dat ik na, na de, eh, nadat ik het heb overleefd een opgave heb, dat daar die levenskracht vandaan komt om te overleven, dat is in principe de kern van het boek. Dus dat betekent dat, dat bijdragen aan iets wat groter is dan jezelf, bijdragen aan uiteindelijk toch die wereld een beetje beter maken, wat hij dan met de logotherapie heeft gedaan, wat hij overigens voor de oorlog al had uitgevonden. Maar hij, hij vond van zichzelf dat, het, dat zijn opgave in de wereld was dat uit te leggen en de mensen een levenszin te geven. Hij staat in de traditie, dat hebben we in Nederland ook helemaal nooit over... ...de, de hele psycholo psychologie of psychoanalyse met Freud... ...waar het in, in Oostenrijk mee begint. Dus wat, wat eigenlijk uit, uit uh, ja, ik zal zou zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog begint... Waar de, ...het hoogtepunt van de, van de, van de Donau-monarchie... ...waar overigens net uh, Caroline de Guiten ook een boek over heeft uh, geschreven... ...de journalisten van het NRC. Dat, die traditie van, van, van de psychologie en de psychoanalyse... Daar wordt, daar wordt zijn theorie de derde Weense school uh, genoemd. Dus hij was ervan overtuigd al dat die logotherapie die hij had uitgevonden. Waar het in de kern in de therapie om de zingeving gaat. Dat dat zijn opgave was dat in de wereld te verkondigen. En vanuit die overtuiging kon hij overleven. Alleen als je dan in zijn persoonlijke biografie ziet dat iedereen van zijn familie eigenlijk gestorven is. Zijn vrouw, et cetera. Uh, en dat beschrijft hij ook allemaal, dat hij aan zijn vrouw denkt, et cetera, of ze wel of niet leeft. Hij zegt, ja, het had niet een heel erg groot verschil gemaakt, ook al, was ze al, ook al had ik al geweten dat ze dood was geweest, ik had toch, toch die gedachte aan haar gekoesterd. En dat is, dat is van zo'n enorme intensiteit, en ook van zo'n abstract gevoel, of ook helemaal naar de hand niet, wraak, dus hij heeft helemaal geen wraak naar de hand. Hij wijst collectieve schuld af. En dat zijn allemaal dingen die, als je wel wraak voelt na de hand, zo menselijk en zo te begrijpen zijn... dat hij op een heel ander niveau zit. Dus dat hij na de oorlog uit het concentratiekamp terug naar Wenen gaat. Waar hij tussen al die mensen zit die, die uiteindelijk dat allemaal hebben gefaciliteerd... en mogelijk hebben gemaakt en die dictatuur hebben gecreëerd. Hij gaat gewoon weer mensen helpen als uh, psychiater. Onvoorstelbaar dat je daar dan... Kom je Wenen terug... En al die mensen die je daar tegenkomt, dat zijn die mensen die jou op die, op, op, op die transport hebben gezet. En jij gaat die mensen weer behandelen als arts. Zonder zonder wraakgevoelens. Als je kijkt, voor mij, als je, wat ook bijzonder was, het is
0: om nou, de, de mening, de, zijn mening van bestaan. Je beschetst dat, dat hij dus ziet dat hij die voordracht geeft. Maar zoals ik hem heb gelezen in dit boek, had hij vooral ook te maken met het feit dat hij dus voor de oorlog al de, 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 die logotherapie had, had uitgevonden, dat had vastgelegd in een manuscript. Dat had hij ook bij zich toen hij op transport ging. Ja, toen hij eenmaal in het kamp aankwam, was dat natuurlijk het eerste dat alles werd afgenomen. Je kreeg gewoon een paar oude plodden. En dus hij raakte zijn, zijn levenswerk kwijt. Zijn manuscript raakte hij kwijt. Dus wat deed hij? Op stukjes papier, wat hij maar kon vinden, legde hij die vast opnieuw wat hij kon bedenken, wat hij had, wat hij had in, de manis, in, in dat, in dat uh, manuscript dat opgeschreven... Om dit, om dit te behouden. En zijn opgave was dus om, dat, om die logotopie... en dat schrijft hij net, hij ziet zichzelf die presentaties geven... om die in de wereld te zetten. En, om daarvoor op... en het grappige was, voor mensen het zin in hun leven te krijgen... dat is ook natuurlijk wat in het kamp natuurlijk een, zin, een, een belangrijk onderdeel speelt. Hij schetst mensen die dus die zin in het leven zijn verloren in het kamp. He, dus... Die, die, Mensen die de, die de zin hebben opgegeven, die zien ze ook de keuze maken dat, ze, dat het voorbij is. Ze zien dus op het moment dat iemand zegt, nee, laat mij maar vandaag op mijn bed liggen. Ze nemen een sigaret, de laatste, het laatste genot, en dat is, het, dat is het einde. Ze hebben een keuze gemaakt dat het voorbij is, dat ze niet meer een zin van het leven hebben. Ze zien het niet meer. En hij vertelt ook verhalen over hoe die mensen... Helpt om weer de zin van het leven te laten zien. He, dus mensen die, 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 die weten dat ze alles zijn verloren, laat die zien waarom het toch zin is in het leven om dat wat zij, wat zij hadden, om dat voor te zetten, om dat, om dat uit te blijven dragen. En ook dat is hetzelfde dat je net beschrijft, dat je terug gaat naar Wenen en die mensen weer gaat helpen. Ook dit is gewoon, ondanks alles wat je meemaakt in zo'n kamp, om de keuze te maken, om continu te kijken, hoe kun je mensen helpen om. Waarbij je ziet dat het licht gaat om, om te laten ontdekken dat er nog steeds een zin in het leven
1: is. Het wat ik ook interessant vind is dat in een tegenstelling die erin zit. Hij beschrijft dat hij zegt van de mensen die een verwachting aan het leven hebben. Of eigenlijk iets van het leven verwachten. Hij zegt het is omgekeerd. Het leven verwacht iets van jou. Jij hebt een opgave. En dat is natuurlijk door... Hij, hij citeert God veel. Hij citeert de Bijbel veel. Het is een spiritueel niveau. Waar je als persoon heel klein bent ten opzichte van noem het in zijn boek God. Uh, maar je kunt het ook heel abstracter formuleren. Hè? Dat kan bijvoorbeeld als het nu om duurzaamheid gaat, of de wereld redden, of weet ik veel wat allemaal. Het is het, het leven of de algemeenheid, verwacht iets van jou. Jij hebt een opgave. En, en ik zou zeggen, Nederland is natuurlijk wat dat betreft... nog steeds een hele verzelde maatschappij. Of we weten dat van onze ouders of van onze grootouders. Dat, dat idee dat je iets bij te dragen hebt... of het nou gereformeerd, katholiek of wat dan ook is... maar dat geldt voor alle gelovensrichtingen... en ook voor het humanisme... dat is wat er zo sterk in zit. Je hebt een opgave. Het leven verwacht iets van jou. En, en overigens het geluk is daarmee heel nauw verbonden. Het gaat niet om materialisme. Het gaat erom dat je hebt de mogelijkheid iets bij te dragen. En daar ligt de hoogste bevrediging in. En het interessante vind ik uit bijvoorbeeld de laatste zin van het boek. En, dat, en dan, omdat ik zou zeggen begin en het einde is natuurlijk heel vaak is een beetje de kern. Dat laatste hoofdstuk is heel erg kort. Dus... Dat boek is eigenlijk in drie delen opgedeeld op, op en het laatste, dat laatste gedeelte is, noemt hij dan de tijd na het concentratiekamp, na de bevrijding van het concentratiekamp. En de laatste zin is, hij, hij zegt dan, ik zal het even vertalen meteen, gekroond is dat beleven van, van heimvindende mensen, van degene die naar huis komt, en dan zegt hij van dem kustlichen gevoel en dat woord kustlig is iets, iets, eigenlijk iets wat je bijvoorbeeld met, met eten bijvoorbeeld gebruikt. Dus iets, dat is heel erg overtreffend. Dat je voor niks meer bang hoeft te zijn. nog al er erlittenen, niets meer over de wereld, vuchten zu müssen, außer zijn God. Dus wat hij eigenlijk zegt is: van Nou, je kunt dat achter je laten. En omdat je alles al hebt, je hebt de essentie volledig al gehad. Je kunt volledig. Tegenwoordig zouden we zeggen stressvrij. Maar je kunt in principe tot de kern van, van het leven kun je, je volledig aanwijden. Dat beschrijft hij als, een, als, als het meest ultieme gevoel. Ja, en Dat is natuurlijk voor iemand die heeft overleefd en dan vaststelt dat hij in Wenen terugkomt. Dan beschrijft hij bijvoorbeeld dat hij met de tram naar zijn oudere huis weer rijdt. En dan zegt, dan bel je aan. Dan heeft, je hoopt dat iemand op je gewacht heeft. Maar er is dus helemaal niks. Er is alleen maar leegte. Want je hele familie is, is, is in de gaskamers vermoord. En dat heeft, dat heeft een tragiek. Een persoonlijke tragiek. Omdat je, als je, omdat je natuurlijk wordt meegetrokken in dat boek. En dan kun je je voorstellen dat in, iedereen die willen zijn in Wening is geweest. Dat je, dat je, dat je na zo'n oorlog in zo'n tram naar je huis rijdt. Vol hoop. En daar, daar is gewoon helemaal niks. Er is gewoon helemaal niks. Je komt in die, misschien nog in die woning. Of je woning is geconfiskeerd. En je gaat op zoek naar je familie. En er is gewoon helemaal niemand. En de goede man gaat dan gewoon weer aan de slag. Wordt directeur van de psychiatrische kliniek in, in Wenen. Overlijdt in 97. Dat is moet je je voorstellen, is gewoon, hij, is, hij leeft gewoon 50 jaar. En wij zijn hele leven eraan om andere mensen, dus in zijn logotherapie, om de mensen te, te therapie, ja, therapie te geven. Over zingeving. Terwijl die zelf zijn hele familie kwijt is geraakt. Nou, ja, het is. Het is natuurlijk gewoon on, ongelooflijk. En dan, als je dan. weer. Als je kijkt naar boeken. En wat we op de universiteit aan het doen zijn. En waar we voor de rest mee bezig zijn. Dan zeg ik: zeg, Nou, zet, jongens, laten we dat nou eens op een literatuurlijst zetten. Op de middelbare school. Of. of ik noem wat. Alle. Al iedereen die economie studeert, laten we, laten we, laten we die 120 bladzijden naar eens verplichte literatuur geven. In plaats van nog meer boekhouding of Excel of, uh, of hoe, je, hoe je financieringen optimeert. Of, uh, laten, laten we nog meer uh, biografieën over Elon Musk en Jeff Pessels lezen. Je wordt daar heel erg stil van. Ja, 100%.
0: Oké, okay, het deel over logotherapie. Want ik denk uiteindelijk... Het verhaal in het eerste deel, in het kamp, het is zo intens. Zoveel lijden, dagelijks lijden is hier niet in vermeld, is hier in weggelaten. Zoveel ellende die hij heeft gezien, wordt niet vermeld. Je hebt vast films gezien of documentaires gezien of andere boeken gelezen waarin je meer hebt gehoord over de ellende in de kampen. Zoveel wordt door hem hier weggelaten over de ellende in de kampen. Dus ik denk dat je... We kunnen nog heel veel vertellen. Maar je, je moet het gewoon zelf lezen. Het tweede deel, dus het stuk over hoe logotherapie werkt. ja, Dat is natuurlijk ook... Heel bijzonder. En ik gok dat onze uitgavers ook daarin wat verschillend zijn.
1: Ja, ik heb het er niet in staan.
0: Ja, precies. Maar jij zei ook, jouw voorwoord was van een vriend. Maar in dit verhaal is het voorwoord van Gordon W. Elport. Ik heb geen idee. Het was een voormalig professor. Ik sta hier staan. Een voormalig professor uit Harvard. Dus ja, dit is een hele andere versie. Maar hierin wordt in de kern uitgelegd hoe logotherapie werkt. Van hemzelf, wat hij heeft ervaren in die, in die, in die jaren dat hij dat heeft uh, gegeven. Dat hij terwijl hem ook les heeft gegeven. Maar ook van anderen die, die, die dit hebben gedaan. Hij heeft het onder andere over dat veel jonge mensen de zin van het leven missen. Het is als je kijkt naar mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Uh, daarvan is het grootste deel weten niet wat de zin van, de, van hun leven is. Die, hebben, die, hebben een zin, die vinden zelf dat ze een zinloos bestaan hebben. Die zoeken dus hun vlucht in andere zaken. En wat hij dus doet met de therapie, is mensen laten inzien wat de zin van het bestaan is. En dat ook mensen die moeite hebben met bepaalde historie, geschiedenis van zichzelf. Hij zegt in veel therapieën wordt natuurlijk teruggegaan naar waar dingen vandaan komen. Waar, waar ligt de oorsprong van mijn gedrag... of waarom ik dingen doe... bij mijn ouders of nog veel verder terug. En mensen geven dan hun ouders op de kop... dat dingen niet gaan zoals ze wensen. Terwijl hij laat dus zien dat eigenlijk dat zinloos is. Maar daar gaat het toch niet. Het gaat erover dat je je eigen zin van het leven ontdekt. Dat je ontdekt wat, wat jij te doen hebt. En dat hij dat... Met eigenlijk met enkele sessies meestal voor elkaar krijgt... om mensen te laten zien wat, wat de zin is van hun leven. En het grappige is, in het verschil met uh, veel andere therapie... is niet dat mensen... Want hij schetst verschillende voorbeelden van, van mensen... die dus in andere therapieën zijn beland... die dus een soort opdracht hebben gekregen van een therapeut... om dingen te onderzoeken of een bepaalde weg in te gaan... of een bepaald onderzoek te doen naar een verleden... naar een ouders, dat is niet helemaal... waarbij hij zegt, nee, dat is helemaal niet waar het om draait... En hij geeft mensen ook geen opdracht mee. Hij stelt vragen waardoor ze gaan onderzoeken zelf. Waardoor ze zelf gaan ontdekken wat, het is wat ze te doen hebben. Dus hij, hij is niet sturend. Het logotherapie is niet sturend. Het, is, het blijft vragend om zelf te ontdekken. Wat is de zin van mijn leven? Wat heb ik te doen hier?
1: Het is natuurlijk gewoon ongelooflijk dat de logotherapie de oorlog heeft
0: overleefd. Door hem. Maar ook dat hij in staat is geweest. Om de zin van zijn leven te zien. En het daardoor gered heeft. Voor een heel groot deel naast het geluk hebben. In het kamp. Plus daarna. Dus zijn volle leven te geven. Aan de zin. Van zijn leven. En als ik dan kijk naar.
1: Vandaag, naar hoe bedrijven en ondernemers en CEO's,
0: met name van grote bedrijven, met name Anglo-Amerikaanse bedrijven, zo geconcentreerd zijn op zichzelf, op groter worden, op meer omzet, op meer winst, ten koste van zoveel dingen daar totaal niet mee bezig zijn, wat zij de rest aandoen.
1: Ja, dan denk ik, dat, dat, kan, dat kan niet dat je bezig
0: bent met de zin van je eigen leven als je er zo in staat. Dan heb jij dus niet duidelijk, nog niet duidelijk, wat de zin is van je leven. Wat jij te doen hebt op deze wereld. Nou, voor mij was dat... Is dat eigenlijk wel de blijvende gedachte? En ook die therapie, die vind ik super interessant. Dat, je gewoon, dat is natuurlijk ook wat ik merk in mijn eigen coaching als business coach. Is dat het is best ingewikkeld om continu te blijven vragen in plaats van mensen in een bepaalde richting te duwen. En je hebt natuurlijk zelf een bepaalde visie op dingen, je hebt dingen gelezen, je hebt suggesties, ideeën. Dus het, het is
1: heel ingewikkeld om mensen niet in die richting te duwen. Daar houdt de mensen eigenlijk een spiegel voor natuurlijk. Wat misschien nog wel interessant is, is omdat wij natuurlijk, soms zeggen, wij doen soms praktische boeken. Uh, en, en dit is heel erg een verdieping van purpose, levenszin, zingeving, et cetera, et cetera. Maar als, als iemand dan nou zegt, nou, ik vind het wel een intellectueel uh, verhaal, wat Erna en Tom hier met elkaar aan het ophangen uh, zijn. Als je bijvoorbeeld weer naar Daniel Pink teruggaat en je zegt, oké, okay, die, die drie tak, autonomy, mastery en a sense of purpose, dan is dit dan is dit eigenlijk de absolute verdieping van Essence of Purpose. Dus iedereen die, en daar zijn veel mensen op dit moment mee bezig, heeft het denk ik ook een beetje met de reflectie in de coronacrisis te maken. Als mensen nou sterker willen reflecteren en echt, dus echt een deep dive willen doen, hè, zoals dat tegenwoordig dan heet, ja, dan, dan zou ik bij Essence of Purpose zou ik, zou ik eens in, in, in Victor Frankl uh, duiken. Als mensen dat dan toch interessanter vinden dan ze hadden gedacht, daar is natuurlijk een, een hele boekenkast. Is er over. Misschien dat we misschien ook wel meer dingen uh, moeten doen. Omdat je ze in allerlei gradaties hebt. Omdat er. Het heeft ook nog een hele hoop andere aspecten. Het heeft ook iets te maken met nederigheid. Het heeft ook iets te maken met het team. Belangrijker is belangrijker dan het individu. Je ondergeschikt maken aan de purpose. Ja, wij zeggen in het bedrijf. De purpose is de CEO of the company. Nou dat klinkt even heel snel gezegd. Maar. Is het doel van de onderneming. Een purpose driven. Heeft die onderneming als doel, als opgave iets te verbeteren in de wereld? Dat is, ben je natuurlijk ook weer bij Rijnlands versus shareholder value capitalism. Het is alleen dit, is, net zoals je Stoïcisme en, en, en Socrates en, en Marcus Aurelius, et cetera, allemaal kunt nemen. Ik vind persoonlijk, maar misschien heeft dat ook met mijn achtergrond als historicus te maken, ik vind het pas interessant worden. Dus, Daniel Pink, leuk boek. Helemaal niks mis mee. Alleen dat is, ik zal hem zeggen, dat is de inleiding. Als je dan door wilt en zegt van nou, nu wordt het interessant, ja, dan land je bij Sense of Purpose, dan bij Victor Frankel. Of ik heb uh, nog even twee boeken gepakt. Randy uh, Prowse, Last Lecture. Professor in Amerika, die ziek is. Fantastische uh, YouTube-video. Of Primo Levi. Of ga zo maar door. Dus, dus en. en ik denk dat iedereen wel voelt dat hè, met klimaatcrisis en allerlei andere eh, globale thema's we echt wel moeten proberen die hele economie meer richting purpose eh, te brengen als we willen dat, dat er voor de generaties na ons, onze kinderen en kleinkinderen, er ook nog een leefbare wereld is. Dus iets kan heel filosofisch en abstract intellectueel zijn, maar uiteindelijk zijn we dan weer bij het hele klimaatdebat en over wat is eigenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan is het misschien ook wel heel erg praktisch. En ik heb sterk mijn twijfels of
0: iedereen wel weet dat we daar wat in te doen hebben. Iedereen, iedereen voelt het wel aan, aan zijn water, maar onderneemt geen echte actie. Er zijn zoveel acties die neerkomen op greenwashing, het goed doen voor het oog van het publiek, in plaats van werkelijk, werkelijk, wat jij zegt, de purpose, de CEO te maken van het bedrijf.
1: En ja, dat maakt het heel erg lastig.
0: Of, of heel erg uitdagend. En dat is de zin van mijn leven.
1: Ja, ja nee, dat, dat ben ik natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen elkaar natuurlijk de hand schudden. Anders zouden we dat ook niet samen doen. Het, wat ik interessant vind is. wat ook terugkomt bijvoorbeeld bij Primo Levi: eh, is, dit, is dit een mens? Of Gorges uh, Sempron. Het uh, is allemaal, allemaal Holocaust-literatuur. Wat hij helemaal in het begin van het boek beschrijft, is dat hij zegt. Dat is misschien nog wel interessant ook om daarop te reflecteren, omdat er ook wel weer parallellen zijn. Hij zegt. Die best in de zin niet drukken kon. Dus, en dat is iets wat je natuurlijk in de huidige maatschappij ook ziet. Dus de beste mensen. Die de hoogste waarde hebben. En het meeste zich inzetten voor het algemeen welzijn van iedereen. Dat zijn niet de mensen die naar de hand aan, aan, aan het hoofd staan. Van onze grote multinationals die beursgenoteerd zijn. Dat zijn mensen die ergens op weg. Omdat ze normen en waarden hadden. Al lang afscheid hebben genomen... ...of men heeft afscheid van ze genomen. En dat, en dat pure wat hij beschrijft... En, ...en dat is wat heel veel... ...Holocaust overlevenden beschrijven... ...die zeggen van... ...die kampen... ...dat is... ...het wordt op een gegeven moment zo... ...ja noem het banaal... ...of de menselijke instincten over het overleven... ...een stukje brood... ...er wordt in al die boeken altijd beschreven... ...toch nog een stukje brood pikken van iemand anders... ...of... Uh, bij het opscheppen van de soep hopen dat je van onderuit nog wat, wat sterkere soep krijgt en niet alleen maar een, een waterige soep. En, en dat beschrijven ze allemaal. En ze zeggen, de mensen die uit die kampen zijn gekomen, die hebben een enorm schuldgevoel gehad, omdat de meest oprechte mensen die niet zich hebben voorgedrongen en niet hebben geprobeerd te overleven, die kunnen het allemaal niet meer navertellen. En dat zie je natuurlijk in onze maatschappij wat dat betreft ook. En dat is misschien ook nog wel relevant daar eens op te reflecteren. Omdat wij enorm kijken, bijvoorbeeld zien die coronacrisis ook. Dus als je ziet hoeveel er geschreven wordt over dat rakettenspel van Jeff Bezos en Elon Musk. Terwijl we eigenlijk het klimaatprobleem moeten oplossen. Het is enerzijds immens frustrerend. Maar het heeft, het heeft ook iets waar, waar een hele hoop mensen naar zitten te kijken. En te zeggen van, is dat nou echt jongens waar jullie mee bezig zijn? En we zitten de mensen ook nog op een podium. Dus al die ondernemers die zeggen. Kunt u een voorbeeld noemen? Ja nee Elon Musk. Uh, Jeff Bezos. Het is intens triest. Dat de mensen die zoveel macht. Zoveel vermogen en zoveel invloed hebben. Niks beters te doen hebben. Dan in principe. Heel erg banaal. Eigenlijk alleen maar te kijken. Ik denk altijd aan die vrachtwagens. Waar achterop staat. De mijne is zo, de, de mijne is zo lang. Dat is in principe wat er gebeurt. Dus in plaats van dat. En dan heb je omgekeerd mensen die als een soort Don Quixote eh, strijden voor een gerechtere wereld. En eigenlijk bereid zijn op basis van hun normen en waarden. juist helemaal niet op dat podium te staan. En dan wil ik niet meteen wel alle zusters erbij halen, et cetera, et cetera. Maar het, is, het, is, het heeft iets. Daar is op te reflecteren en te zeggen van. wat doen we zelf en wie zien we als voorbeeld in de maatschappij. Dat is natuurlijk volledig fout. En het interessante is dat als we allemaal weer op school zijn. Dan leren we over Mahatma Gandhi en over Nelson Mandela en over Martin Luther King. En we zijn dat alweer heel snel dan weer vergeten. Want dan praten we toch wel heel veel over Jeff Bezos en heel veel over Elon Musk. En ik word daar soms moedeloos van.
0: Om het daarmee af te sluiten. Ik vond het super fijn dat je luistert. Het is um, een bijzondere aflevering, vond ik. Bo is super bijzonder. Ik denk dat één keer lezen niet genoeg is. Ik denk dat je het in je leven een aantal keren gelezen moet hebben om telkens weer terug te komen tot die essentie, omdat je hem ook verliest onderweg. Dat er zoveel om je heen aan geluid, lawaai is, waardoor je denkt dat je een bepaalde kant moet en dat je je eigen essentie weer vergeet, kwijtraakt. Dus dankjewel voor het luisteren. Heb je een suggestie voor een boek wat we zouden moeten lezen... waarvan je denkt, nou, dat is een boek wat je echt moet oppakken in je boekenkaas... stuur ons dat, mail ons via LinkedIn of een berichtje via LinkedIn... of zet het onder deze audio- of videoversie waar je het maar kijkt of luistert. Onze volgende aflevering, die gaat over een Nederlands boek... De Verdeelde Nederlanden, een heel nieuw boek. Ook daarin zien we allerlei linken naar dit boek terug. Dus uh, vandaar dat dat heel erg goed past, vind ik zelf.
1: Ja. Was hem. Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel, Tom. Ja, dankjewel, Erno. Het was een groot genoegen uh, dit boek met jou te bespreken. En graag tot de volgende.